0: eu vejo muito é que as pessoas às vezes não sabem onde elas querem chegar então vão deixando meio a vida levar eu acho que é importante as pessoas pararem e pensarem onde elas querem chegar porque assim elas conseguem um direcionar muito claro elas conseguem ter competências e adquirir competências para chegar àquele lugar a sua carreira você não pode deixar ela ao vento é muito importante que você construa uma carreira um network que vai te ajudar então a carreira exige dedicação <risos> Club. Os maiores nomes
1: e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Doc Club. Eu sou Irineu Galeski Júnior, sou o host do projeto. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Juliana Marques Kakimoto. Eu até perguntei em off-record aqui, perguntei para ela assim, Juliana, como é que você quer que eu te apresente? Então ela falou, do jeito que você achar melhor, né? Então eu estou apresentando ela pelo nome completo dela, Juliana Marques Kakimoto. Ela é advogada corporativa, tem uma vasta experiência em jurídico interno de, de empresas e tem uma história legal para contar para nós dividir as experiências dela, né? contar um pouco mais aí sobre como é trabalhar em empresas e ela também participa de um grupo chamado, é um projeto, né? que né, a gente também estava falando fora é um as integrantes de título como um projeto chamado Jurídico de Saias e ela vai explicar um pouco para nós como isso funciona, tá bom? Bom dia Juliana, obrigado por ter aceito o convite
0: Bom dia Irineu, eu que agradeço pelo
1: convite Legal, então Juliana, eu sempre começo fazendo a mesma pergunta por que, que você escolheu o direito?
0: Olha, Irineu, o direito ele veio de forma bastante natural na minha vida, né? Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Enfim, meu pai, na década de 60, trabalhou com o Eros Graus, mas meu pai foi office boy do Eros Graus, né? Então, ele, ele contava, às vezes, algumas histórias e, enfim, assim que eu tive um pouco de contato com o direito. Eu não tenho ninguém na minha família que é advogado ou juiz ou tenha qualquer carreira relacionada ao direito, mas aí eu comecei a me interessar muito nova Pela carreira E quando eu terminei o terceiro ano né? Que agora eu nem sei mais como é que fala Mas enfim, na época era o terceiro ano <risos> E entrei na faculdade E foi meio que a realização de um sonho assim. Eu nasci pra ser advogada Então eu nem tenho uma resposta certa De por que o direito Mas ele foi muito natural na minha
1: vida é Legal, e durante a faculdade você fez estágio Pelo menos você experimentou as carreiras públicas Ou você já manteve distância desde logo
0: Na verdade eu sou um pessoal bastante determinada nada. Quando eu decidi fazer direito, eu já sabia o que eu queria fazer, como eu queria fazer. Por sorte, deu certo. Eu sempre quis trabalhar em empresa. Isso pra mim era muito claro. Então, eu, eu mandava currículos preferencialmente pra empresas. as caros que eu mandei, eu nunca fui selecionada. Então, eu só trabalhei em empresa toda a minha vida, inclusive na época de estágio.
1: Entendi. E daí, beleza, você se formou e tal. E como é que você começou na advocacia corporativa? Conta um pouco da tua história, a fala das empresas que você trabalhou, como é que foi isso?
0: Bom, como eu te disse, eu sempre trabalhei trabalhei empresa na época de estágio, sendo que nos dois anos eu trabalhei na Baxter, que é uma indústria farmacêutica. Foram dois anos incríveis com pessoas maravilhosas. Um dos meus gerentes na época acabou saindo, indo para a MS. Então, quando eu me formei, eu fiquei naquele limbo porque eu não passei no primeiro exame da ordem. E aí eu fiquei naquele limbo, não era advogada, não era estagiária. Então ele me levou para trabalhar na MS com ele como assistente administrativo. Eu fiquei um tempo na MS, aí voltei, a MS em Campinas, aí voltei para São Paulo. Fui pra DHL, pra General Motors Pra Givodan, e agora eu tô aqui na Sandoz Enfim, fui como Advogada júnior, depois plena, depois Sênior, gerente jurídica Gerente jurídica pra Latam, diretora jurídica Pra Latam, e agora eu tô Aqui na Sandoz como diretora do Brasil E como é que
1: funciona isso, Juliana Assim, porque, como eu comentei contigo Nosso público, na maioria É o pessoal que tá na faculdade ainda Tá no início da carreira, como é que é trabalhar Dentro da minha empresa, né? Como é que é trabalhar, como é que é uma rotina de um advogado Interno de empresa até chegar ao cargo que você tem hoje de direção. Né? Como é que é o teu dia a dia?
0: Ah, o dia a dia é muito bacana. Eu acho que pessoas que gostam de negócio, que não gostam de se aprofundar tanto em temas, que têm uma visão mais. Entrepreneur, como é que fala em português? Tem uma visão mais.
1: Empreendedor, empreendedora.
0: Empreendedora, desculpa. Uma visão mais empreendedora e etc. Eu acho que a carreira de empresa é como uma luva para essa pessoa. Então, o dia a dia é muito dinâmico. Você, muitas vezes, por exemplo, na minha posição, eu deixo de ser um pouco advogada para ser mais gestora de pessoas, para ser parceira da área comercial, para trazer oportunidades a empresa, então, ela é um pouco diferente, eu nunca trabalhei em escritório, né, como eu te disse, mas me parece um pouco diferente da carreira do escritório, em que você tem aquela questão de ter mais profundidade, só em determinado tema, um pouco mais de conhecimento, você faz mestrado, doutorado, por exemplo, eu fiz uma pós em direito empresarial e um MBA em administração, que não tem nada a ver, então a gente procura especializações em temas diferentes, e por outro lado é muito Gratificante porque você acompanha todo o processo, né? Então, não é só uma pessoa que faz uma consulta sobre aquele contrato, você responde e acabou. Não, você sabe exatamente por que, que você tá fazendo aquele contrato, de onde vê essa necessidade. Você vê ali a entrega. Eu trabalhei muito em fábrica, então, né? O impacto que aquilo tem para a fábrica, o impacto que aquilo tem para o negócio, eventualmente não dá certo aquela entrega, você é envolvido novamente para fazer o destrato, ou para fazer um aditivo. Então, você acompanha muito, né? Ó, o impacto das suas ações no negócio da empresa e eu acho que isso é.
1: Muito bacana. Legal. E, e exige também uma certa interdisciplinariedade, né? Se entender de vários elementos, não só do direito, estou dizendo, né? Da área empresarial, né? Que você tem que entender de logística, tem que entender de contabilidade, tributação. Então, na verdade, você se identificaria como uma generalista especializada em administração de empresas. Faz sentido o que eu falei ou não? <risos> eu não
0: sei se é especializada em administração de empresa, mas o generalista com certeza. Porque a gente tem discussões com marketing, vendas, contabilidade, né? Que é finanças a gente, por exemplo, no meu dia a dia eu tenho contratos, eu tenho processos, eu tenho IP, marcas, patentes, direito de propriedade intelectual, de autor enfim, processos criminais, tributários trabalhistas, cíveis ambientais, então você tem que conhecer um pouquinho de cada para você ir navegando, né? E ao mesmo tempo, você não pode ter uma postura muito burocrática e mais engessada, porque você tem que passar isso para os seus clientes internos, tem que falar a mesma linguagem que eles, então você tem que estar muito próximo e conhecer da deles para que você possa transmitir esse conhecimento e agregar valor efetivamente para a empresa.
1: E diante de toda essa pleia de situações, né, de várias matérias, é o normal, para quem não está acostumado, que grandes corporações contratem escritórios especializados. Uhum. Né? Eu sei que isso varia, pode variar de empresa para empresa, mas pela tua cultura empresarial que você teve até hoje, assim nessas matrizes, as empresas elas preferem contratar um escritório externo, vários escritórios externos, como é que funciona? Existe uma matriz de lógica decisória nisso, na tua experiência?
0: Não, é muito do... Pelo menos nas... em todas as empresas que eu trabalhei, era muito a decisão do gestor da área, né? Né? Então, em minha opinião né, E pela minha experiência em todas essas empresas A gente trabalha com uma gama De alguns escritórios, então Não é bom ter muitos, mas também nem tão poucos Tem alguns temas que são muito especializados Então, eu lembro que Numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma questão de acesso Ao patrimônio genético de plantas e Tinha toda uma questão envolvendo o direito ambiental Daquilo, então, não é qualquer escritório generalista De generalista que eu digo assim que tem várias áreas, né, que é um escritório Grande, que consegue te dar Essa especialização tão bacana em ter específico. Então, às vezes, você precisa contratar alguns escritórios mais especializados por conta do tema. Mas é bacana você ter um escritório mais robusto, com várias áreas, porque assim facilita. Você está falando, por exemplo, sobre um contrato e teve uma cláusula de IP, ou de confidencialidade, ou de data privacy dentro desse contrato. O próprio escritório consegue né, te suportar daquelas outras questões. Então, varia muito da estratégia e do tema. né? Eu acho que você tem que ter flexibilidade. E por isso que o conhecimento de vários escritórios é importante, do mercado jurídico é importante, porque assim você consegue ir suplantando a sua necessidade com as pessoas especializadas que tem, né, com os
1: serviços. Ah, legal. Desculpa, a tua experiência, quando é que você se formou, vou fazer uma pergunta, meio, é meio chata, mas tenho que fazer essa pergunta para mostrar Imagina. o tamanho da tua bagagem, né? Eu tô perguntando com que idade você se formou, mas quanto tempo que você tá na, no
0: corporativo? Não, eu me formei em 2003, eu me formei com 22, 22 anos. Então
1: você tá aí já 18 anos na lida do corporativo. Legal.
0: É, você
1: encontra o um período de estágio, né? Depois de formada. Entendi. E me diz uma coisa. E a carreira agora, especificamente falando da Juliana. Como é que funciona essa troca entre as... Como é que aconteceu com a tua experiência aí de uma empresa pra outra? Como é que isso acontece? Pra quem não, não sabe. A gente distribui currículo ou você foi captada, Ou chega no começo e distribui currículo e depois você já começa a ser buscada? Como é que funciona isso? Olha,
0: na minha carreira, principalmente no começo, quando eu me formei, eu já entreguei muito currículo a pé. Na época, não tinha LinkedIn, não tinha internet. Internet, então, eu ia lá pro centro da cidade. Tinha aqueles homens placas com empregos. <risos> ia naquelas agências do centro. Eu já procurei muito emprego, né? Acho que onde eu cheguei foi com muito suor e bastante humildade, podemos dizer. Mas, conforme você vai avançando na carreira e você vai fazendo um trabalho bacana, eu acho que as pessoas vão se interessando pelo seu perfil. Algumas oportunidades eu me candidatei, né? Porque acho que fazia um sentido pro meu próximo passo de carreira. E em outras, várias, as pessoas me contataram e muitas vezes... Me contatam e aí não faz sentido, então varia muito. Assim, então tem dos dois lados.
1: Entendi. E agora, a Juliana, como gestora, como é que você acha os seus talentos? Como é que você trabalha? É pra dar uma esperança pra quem tá nos ouvindo aqui. Quem sabe um dia a Juliana chega em mim, né? Como é que você seleciona?
0: Na Sandosa, especificamente, a gente acabou de fechar o um processo seletivo para o gerente e estamos finalizando um processo de contratação para analista de compliance, porque eu sou responsável por jurídico e por compliance. O processo de seleção em geral ele é feito através do pessoal de recrutamento da empresa, né? Mas, óbvio, então eu publiquei no LinkedIn essa vaga, várias pessoas me escreveram algumas pessoas que eu achei interessante eu encaminho o pessoal de para né, pro recrutamento, pra falar, olha, gostei do perfil dessa pessoa, gostaria de conversar com eles ou com ela, ou com ele, mas eu tenho contato com muitas pessoas, até por conta do jurídico saia, elas acabam se inscrevendo eu acabo achando interessante mas eu não tenho autonomia, a empresa não é minha né? então eu não tenho autonomia pra contratar a pessoa, eu simplesmente posso indicá-la pro RH, pro processo seletivo, até porque as vagas no caso da vaga de gerência a decisão foi minha, mas se eu fosse meu gerente sênior, por exemplo, não meu gerente júnior teria que passar pelo presidente da empresa pelo meu, meu outro chefe da Na Suíça então não é um, um processo que só eu decido, além disso o pessoal de recrutamento também faz uma seleção para ver se aquela pessoa tem o perfil da empresa se faz sentido, então hoje, na empresa a decisão não é assim tão simples.
1: Não é tão simples então agora só para ficar um pouco claro, então por exemplo quem estiver procurando, quem quiser trabalhar nessa o que, que ele faz? Ele procura uma vaga quando está postada, manda currículo ou como é que funciona essa dinâmica?
0: Se cadastra no banco de dados da Sandoz. Então, quando há uma vaga ou quando não há vaga, é muito importante se cadastrar no nosso banco de dados, porque ali o pessoal de recrutamento faz a seleção de currículos. E aí, quando tem uma vaga disponível, a gente, enfim, eles postam ou a pessoa ela recebe uma notificação de que tem uma vaga, a gente divulga e aí começa todo o processo.
1: Legal. Agora, já que você me deu a deixa agora há pouco, vou aproveitar ela. Você falou do jurídico de saias. Conta pra nós o que é o jurídico de Saias.
0: O jurídico de Saias é um, um coletivo, então, um grupo de mulheres que se reúne para fazer discussões relacionadas a questões de gênero, ao suporte a mulheres que estão no início de carreira. Então a gente tem várias ações para suportar mulheres para que mais mulheres alcancem cargos de liderança e se desenvolvam em suas carreiras, assim como questionar a sociedade com relação a determinados paradigmas ou determinados comportamentos, alguns questionamentos nesse sentido, sempre relacionados aos excessos de gênero. Então, o Jurídico Saias foi fundado há 12 anos pela Josi, que é a diretora jurídica da Amazon. Depois de 10 anos liderando o grupo, ela passou a liderança do grupo para mim, que estou tocando aqui os trabalhos. Então, o Jurídico saias é formado por mulheres que trabalham em empresas e que são advogadas. Podem ser empresas públicas ou privadas ou entidades do terceiro setor. Atualmente, nós estamos com mais de 1.500 advogadas espalhadas em todo o Brasil. Basicamente é isso.
1: fazem reuniões periódicas. Como é que é a dinâmica? Como é que é o cotidiano do coletivo?
0: Ele é bem informal assim, ele é bem vivo. Não tem uma estrutura e eu acho que isso é muito bacana. Todo mundo pode contribuir, então a gente se um nome na Saia, né? Então qualquer Saia pode propor uma ideia, começar com um projeto, enfim, a gente teve no começo da pandemia, a gente fez umas máscaras com o logo do jeito de Saias e doou para uma associação de mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem um app em que as Saias se cadastram e uma rede Hunter faz vídeos exclusivos pra gente todos os meses, assim como uma professora de inglês jurídico, pra fomentar esse desenvolvimento das saias. A gente tem um projeto chamado de saias pra saias, em que saias mais seniors, outras diretoras jurídicas falam sobre determinado tema pras saias mais iniciantes, até pra gente saia mais senior também. No final do ano passado, teve a, uma palestra com a Juliana Azevedo, que é a CEO da Procter Gable, que ensinou algumas coisas pra gente. No ano retrasado, a gente teve uma palestra com Cortella, todas essas de forma gratuita e de forma a contribuir com o grupo então, nós somos um grupo bastante unido, um grupo que se ajuda bastante, que troca muito que o objetivo é, então, preciso de uma advogada correspondente em Manaus, você coloca no grupo rapidinho você já tem uma resposta eu preciso de uma minuta de contrato sei lá, x Ah, preciso de uma indicação, a gente enfim, se ajuda muito, mas não tem uma respondendo a sua pergunta, não tem uma rotina, uma dinâmica é, o grupo ele é muito vivo, a a gente vai meio que, que contribuindo e se ajudando através das nossas redes, é o... É literalmente um coletivo
1: é. é isso aí E qual que é o pré-requisito, então Para as mulheres que quiserem entrar Elas têm que ser advogadas E têm que estar atuando numa empresa pública.
0: Tem que ser advogadas e tem que ser mulheres E trabalhar em empresa Ou pública ou privada Ou entidade de terceiro setor Não podem ser advogadas de escritório Justamente para evitar um eventual conflito
1: Conflito de interesse E as que quiserem entrar Onde é que elas procuram o jurídico de saia? No LinkedIn, no Instagram? Como é que é?
0: A gente tem uma página do LinkedIn E lá na página do LinkedIn Tem um link em que as mulheres podem clicar ali e fazer o seu cadastro. Aí eu faço a aprovação e automaticamente elas já têm acesso a todas as questões do OPP. Com esse cadastro liberado, elas conseguem fazer parte tanto da Facebook quanto do Instagram, que são comunidades fechadas só para os membros do grupo.
1: Ah, legal. Muito legal essa experiência assim, Juliana. Na verdade, eu cheguei até você, eu fiz a pesquisa por conhecer já o jurídico de SAIS, achar um movimento muito legal. Eu achei bem interessante. Então, assim, para os nossos ouvintes aí que tiverem interesse, sugiro que, que busque mais informações. E, Juliana, a gente vai caminhando então agora pro final da nossa conversa, eu queria primeiro, se você pudesse destacar uma qualidade tua, né, que a tua carreira como eu te falei, é uma carreira super sólida no corporativo, é um exemplo, né, o pessoal que tá nos ouvindo, pra se mirar em você se você pudesse destacar uma qualidade tua eu sei que não é fácil às vezes a gente falar de nós mesmos mas se você pudesse destacar uma qualidade sua que foi relevante pra se desenvolver até agora, qual que se diria? O que, que você destacaria? Eu acho
0: que eu sou muito determinada, então eu penso, sabe, eu tenho um direcionamento e eu sigo em, em direção àquilo, né? Eu tenho uma, uma amiga querida que diz que se você tem um sonho e não consegue realizar, dá para Juliana que ela realiza para você. <risos> eu tenho essa, essa característica de ser de ser bastante determinada.
1: Muito legal. E como, se você pudesse dar dois conselhos para quem está começando e que pensa ir para o corporativo? O que, que você diria? Dois conselhos. Não é um só. Eu te dou o problema pra ser dois.
0: Olha, eu acho que o primeiro... E aí, novamente, é muito o que deu certo pra mim. Não necessariamente vai dar pra todo mundo, mas o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, não sabem onde elas querem chegar. Então, vão deixando meio a vida levar, sabe? Ah, fui pro escritório, fui pra uma empresa, aí não sei o que, eu mudei. Eu acho que é importante as pessoas pararem e pensarem onde elas querem chegar. Porque assim, elas conseguem um direcionamento claro, elas conseguem ter competências e adquirir competências pra chegar àquele lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa que funcionou pra mim, então, eu como conselho. E a segunda coisa é se dedique. A sua carreira, você não pode deixar ela, sabe, ao vento. É muito importante que você veja quais são as qualificações, de onde você quer chegar, você mantenha contato, você construa uma carreira, um network que vai te ajudar. Então, a carreira exige dedicação. Esse seria o mais segundo conselho.
1: Muito legal. E no final, a gente faz um ping-pong, tá? Eu faço algumas perguntas pra saber um pouco como é que é a Juliana não advogada. Então, eu queria que você dissesse pra nós se indicasse um livro que você tá lendo, que você lê, ou, ou se, alguma coisa que se indica. E, pelo amor de Deus, que não seja jurídico.
0: Ah, não! Eu tô lendo do Netflix, que fala sobre a cultura do Netflix. No rules. É, a regra não ter regra. Em português, se eu não me engano. Que é muito bacana. Então,
1: falaria... De... Muito bom. Legal. E um filme... <risos>
0: Meu filme favorito é um lugar chamado Notting Hill Mas eu não vou indicar esse O filme que eu vou indicar chama Suprema Que é um filme que fala sobre Uma estudante de Harvard De direito E tem nas plataformas? Tem, tem no Netflix É um filme muito bacana Que fala um pouco sobre essa questão do gênero Na carreira do direito É muito legal
1: Suprema Suprema Legal Música o que, que você gosta de ouvir Ou uma música especial pra você
0: Ah, eu gosto muito de MPB em geral Então sou meio old fashion
1: nesse sentido Mas nem um meio especial Entendi, legal Comida, uma culinária Algum prato, um restaurante que você goste E aí você, em São Paulo você tá muito bem servido
0: né? <risos> é, Eu adoro fondue Fala fondue, né, em francês Mas eu adoro é, No meu aniversário a gente costuma comer eu, Agora em maio, né, então é frio Costuma comer fondue, ou fondue Tem algum restaurante especial em São Paulo Que você gosta, que se indique? Ah, o chalézinho, né? O chalezinho é bacana Pra comer O chalézinho
1: uhum. Legal. Tá bom, e me diz só pra gente terminar uma meta que você atingiu que foi importante e uma meta que você ainda tem por atingir, seja ela pessoal, profissional, enfim, o que você destacaria? Algo que você alcançou que foi muito relevante pra você e algo que você ainda quer buscar. Acho
0: que meu posicionamento atual, ele é muito relevante pra mim, como eu te disse, quando eu escolhi fazer direito, a minha meta era ser uma diretora jurídica, que é o que eu sou. Então, eu sou muito feliz e realizada naquilo que eu faço. Uma meta que eu ainda não tenho, eu posso fazer metas meio irreais, né? que mais mulheres possam alcançar né? a posição que eu tenho e que eu possa um dia ter mais enfim igualidade e mais respeito com todas as mulheres. Acho que a gente trabalha para isso no Jurídico de Essa é uma meta que eu não realizei, eu acho que eu não vou realizar, mas é uma coisa que eu me dedico todos os dias.
1: É um processo, né? É um processo que a gente tem que insistir nele todos os dias para atingir essa igualdade. Muito importante. Bom, Juliana, novamente te agradecer. Eu tenho o tempo é extremamente corrido, né? E você conseguiu dedicar um tempo para a gente poder te ouvir. Tenho certeza que foi bastante importante para quem pensa na carreira corporativa. Seus conselhos foram muito legais e te agradeço mais uma vez. Obrigado.
0: Imagina, Irineu, eu que agradeço e me coloco à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse através do meu LinkedIn e as redes sociais. Legal,
1: obrigado.
0: Obrigada.